0: Also ich glaube, man, man kommt nicht drum herum, auf LinkedIn zu sein.
1: Das war Lara-Sophie Boutour, LinkedIn Top Voice und Voice for Innovation beim Beratungs- und Wirtschaftsprüferunternehmen Deloitte. Rund um ihren Account gab es diverse Kontroversen in der letzten Woche. Ich würde schon fast sagen, ein veritabler Shitstorm. Und den schauen wir uns mal richtig genau an. Viel Spaß. Willkommen bei Metacheles. Das ist jetzt, glaube ich, fast die 80. Ausgabe. Wow, I'm getting there. Und das ist wirklich, ich sage fast jedes Mal, eine ganz besondere. In diesem Fall ist es aber wirklich so. Meine Güte, jetzt kann ich dann einfach auch die Phrase nicht mehr nutzen. Denn ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob ich diese überhaupt veröffentlichen werde. Und wer mich schon nicht erst seit gestern kennt weiß, dass Meinung plus Leidenschaft plus sich in ein Thema hineinbuddeln mich nicht unbedingt für den diplomatischen Dienst in der Vergangenheit qualifiziert hat. Das heißt, auch diese Ausgabe wird alles andere als diplomatisch aber faktenbasiert. Und letztendlich kommt es genau darauf an. Wie es übrigens auch darauf ankommt, dass die Itemis AG aus Lünen auch diese Ausgabe von Metacheles unterstützt. Inhaber geführtes Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, Champions der digitalen Transformation und des Mittelstandes und Menschen, die zusehen, dass wir gemeinsam zusammen an der Zukunft von AI, an der Zukunft der Mobilität und, 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 und arbeiten. Und dafür suchen Sie entsprechende Talente. Geht einfach auf itemis.com slash karriere oder geht auch auf metacheles.de nach Schaut Alles verlinkt, großartige Stellen, die da zur Verfügung sind. Ansonsten t.ly slash hallo, t.ly hallo. Da könnt ihr direkt Feedback geben auf diese Ausgabe. Und wenn ihr meint, dass der Monolog, der tatsächlich äh, dieses Mal überhaupt nicht so ein richtiger Monolog ist, denn es gibt eine ganze Menge O-Töne, die ihr euch gleich anhören könnt. Wenn ihr meint, dass ihr das in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, t.ly Paypalle, t.ly slash Paypalle, also wie Paypal, aber hinten noch ein LE für Palle nämlich meinen Spitznamen, dann könnt ihr mir vielleicht den Gegenwert einer Currywurst, auch eine vegane, mit ein paar Pommes dabei, Rot-Weiß gern in diesem Fall. Ich bin ein Kind des Ruhrpots. Spenden. Ansonsten auf gibt es gibt hier diversen Abo-Angebote. Vielen, vielen Dank. Aber nun, buff, voll rein in die Geschichte, die auf dem Business-Netzwerk LinkedIn mit mittlerweile einer Milliarden Userinnen und Usern mal so richtig für Furore gesorgt hat.
0: LinkedIn ist die größte B2B-Plattform weltweit. Es ist das Business Social Media. Es gibt keine andere Plattform, die gerade relevanter ist. Und wenn man sich schlau anstellt und auf LinkedIn sich gut positioniert, dann muss man jetzt auch an die jungen Talente gerichtet, nie wieder ein CV schreiben.
1: Ho 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 ho, das ist eine ganze Menge zum Verpacken direkt am Anfang. Also ja, es ist natürlich das größte Businessnetzwerk, denn was wäre die Alternative? Xing in Deutschland, die haben es nun leider in den letzten gefühlt 15 Jahren nicht auf die Kette bekommen. Diese ganz besondere Wettbewerbssituation, die sie nämlich haben, der einzige. LinkedIn-Wettbewerber zu sein, auch entsprechend auszunutzen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber zumindest wisst ihr jetzt schon mal, was ihr auf LinkedIn machen könnt. Nämlich, wenn ihr da seid, dann braucht ihr mehr oder weniger gar kein CV mehr schreiben.
0: Ja, wenn man sich da erstmal richtig positioniert und ein Profil erstellt und zeigt, ähm, wer man ist und das dann auch noch postet, und das nutzt wie eine Social-Media-Plattform und eben auch die Inhalte, die einen interessieren, mit denen man sich beschäftigt, äh, darüber spricht, dann werden die Unternehmen aufmerksam auf dich.
1: So nämlich. Das ist übrigens ein Interview, ich glaube Daniel Jung hieß, das war ein Podcast gewesen, den die Lara-Sophie Boutour gemacht hat. Ich habe ähm, wirklich gesucht nach Inhalten von ihr. Also ist sie auf Podcast? Gibt es irgendwelche Präsentationen von ihr? Ist sie in irgendwelchen Keynotes zu sehen? Das ist alles gar nicht so einfach. Letztendlich ist sie Deutschlands erste Vollzeit-Corporate-Influencerin und hat laut eigener Aussage mehr oder weniger damit einen neuen Berufszweig äh, eröffnet in Deutschland. Uh, auf LinkedIn hatte sie im Mai 2023 ca. 70.000 Followerinnen und Followern. Jetzt ist sie über die 200.000er Marke gekommen und insbesondere in den letzten Wochen und Monaten nahm dieser Zuwachs eine Dynamik an, die einige Leute so ein bisschen diese Zahlen hat hinterfragen lassen. Aber Lass uns nochmal bitte ganz an den Anfang äh, zurückspulen. Worum geht es hier überhaupt? Ähm, die Lara-Sophie war unter anderem auch im NTV-Podcast Sotech Deutschland und hat das so beschrieben.
0: Bist du damit so deutschlandweit so die Erste, bist du so ein Vorreiter und merkst jetzt, andere Firmen ziehen nach? Ja, tatsächlich äh, habe ich ja einfach angefangen damit und wir haben das dann damals Voice for Innovation genannt und ich wusste aber schon innerlich so ein bisschen, dass es auch sowas ist wie Influencing, wobei Influencing natürlich auch ja, häufig eine negative Konnotation hat und deswegen dachte ich, nennen wir das mal anders und am Ende habe ich etwas aufgebaut, was Corporate Influencing ist. Und das gab es ja so zuvor noch nicht. Und irgendwann war ich im Kontakt mit Horizont Magazin und dann haben die mich gefragt, bist du eigentlich die Erste, die das macht, dieses Corporate Influencing? Und dann habe ich gesagt, recherchier doch mal, ob es da noch jemanden gibt, der das so in der Form Vollzeit macht. Hm. Am Ende kam dann raus, dass ich die Erste Vollzeit Corporate Influencerin in Deutschland bin. Hm. Und ja, es ziehen gerade unglaublich viele Unternehmen nach. Also ich höre Corporate Influencing gerade an so vielen Stellen, dass... Unternehmen ihre Mitarbeitenden sprechen lassen möchten, weil sie merken, dass es deutlich erfolgreicher ist. Vor allem auf der Plattform LinkedIn ist es 20 Mal mehr erfolgreich als Corporate Channel Postings.
2: Ja, mir fällt dann so ein bisschen noch der Sascha Pallenberg ein, den hat man auch erst kürzlich, der war ja bei Mercedes damals vom, als freier Blogger dann dort eingestiegen, wurde quasi eingekauft. Er ist natürlich kein eigenes Haus gewächst gewesen. Ne? Also da ja. gibt es schon mal Beispiele, aber die sind anders geartet. Ne?
1: So sieht das nämlich aus. Äh, erstmal schöne Grüße rüber nach NTV. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, als ich mir das Podcast angehört habe, dass dann auf einmal mein Name dort fällt. Aber das ist ja wirklich die spannende Geschichte und ich möchte auch hier nicht in irgendeiner Art und Weise ein Spielchen in Richtung Wer- war denn zuerst Corporate Influencer? Ich habe diesen Titel auch absolut gehasst. Ich bin ganz klarer Lobbyist in jeglicher Form. Ich war Lobbyist für die Daimler AG und für sämtliche Marken darunter und habe das mit Leidenschaft betrieben und mag die Firma nach wie vor immer noch. Aber mit Corporate Influencing konnte ich mich ehrlich gesagt nie so richtig identifizieren, weil dieses Influencertum ist ein bisschen auf den Sack ging. Insbesondere, wenn es darum ging, ähm, wenn es so in Richtung Authentizität geht, <lacht> dass du, und dann hast du dann da irgendwelchen Du schnell das, auf TikTok hocken, die dir erzählen wollen. Ich würde aber nur die Produkte empfehlen, die ich auch selber nutzen würde. Ist klar. Und übermorgen haben die dann genau das Konkurrenzprodukt von einem Wettbewerber des Ersten und erzählen dir die gleiche Story noch einmal. Ich bin 2017 zum Daimler gekommen. Ich bin nicht als Corporate Influencer, sondern habe angefangen als Head of Digital Content und dann nachher Head of Digital Transformation in der Unternehmenskommunikation. Ich habe das, wie gesagt, auch nie so betitelt. Wir haben aber tatsächlich beim Daimler im Jahre 2017 Corporate Influencer-Programme gehabt und waren nicht ansatzweise die Ersten. Man stelle sich ganz einfach mal nur vor, was bei der Deutschen Telekom abgelaufen ist, was bei Companies wie Otto und so weiter abgelaufen ist. Die haben das viele, viele, viele Jahre zuvor gemacht. Und bei aller Liebe, ich sehe es sowieso so, du wirst von einem Unternehmen bezahlt, du bist kontinuierlich Markenbotschafter in einer, konnektierten Welt, in der wir uns befinden. Und die meisten sind ja tatsächlich auch noch auf LinkedIn. Aber was ist denn jetzt da überhaupt alles passiert? Jetzt reden wir hier so viel über Corporate Influencer. Wer war der Erste? Und was ist LinkedIn alles toll? Und alle werden aufmerksam. Richtig, Menschen werden auf LinkedIn auf dich aufmerksam. Und wenn du da, und das hat ja die Lara gesagt, da ein Profil erstellst und ähm, du postest, was dich interessiert, dann werden die Unternehmen auf dich aufmerksam. Das hat sich auch das Wirtschaftsprüferunternehmen, das finde ich in diesem Kontext eben sensationell. Also eine Branche, wo es um Transparenz und Vertrauen geht. Wohl hat irgendwann mal gedacht, hey Freunde, äh, da wollen wir auch ganz gerne mitspielen. Also, wir wollen irgendwie richtig cool unterwegs sein. Und dann haben die sich äh, zusammengesetzt irgendwie und haben gedacht, ey, komm, wir setzen mal so ein, so ein Programm auf. Äh, Themen? Okay, wir wollen technikaffin, fortschrittlich und so weiter. Sustainability, Blockchain, Metaverse, Big Data, Robotics, Mobility, AI. Bingo! ruft dann einer der das neunkästige Bullshit-Bingo-Spielchen vor sich liegen hat zum Ankreuzen. Und das passt genau. Das sind tatsächlich so die Themen, die Lara-Sophie auf LinkedIn extrem erfolgreich bespielt. Wie erfolgreich das dann wirklich ist, da schauen wir mal ganz genau drauf. Aber du brauchst auch einen Redaktionsplan und unterschiedliche Formate. Also, ganz wichtig... Feierinhalte. Möglichst mit weiteren Multiplikatorinnen oder Menschen aus der eigenen Company oder anderen Companies, weil die kannst du dann schön taggen. Ähm, Kalendersprüche. Dalai Lama funktioniert immer gut. Infotainment-Videos, Snackable, World Economy Forum macht das seit vielen, vielen Jahren so hervorragend. Selfie-Fotostrecken. Es ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch das eigene Gesicht hineinhält. Klickt generell besser. Und last but not least... Erfolgsmeldung. Vielen, vielen Dank, dass ich zum 476. Mal Corporate Influencerin des Jahres, Top Voice, LinkedIn und 100.000 Follower. Danke, danke, danke. Die ganze Nummer braucht Corporate Identity bzw. Design, also haust du ein Layout zusammen, was einen entsprechenden Wiedererkennungswert hat. Alle ihre Postings fangen mit einer fett gedruckten Überschrift an. Und enden in einem Emoji. Dann kommt so ein vermeintliches Learning-Listicle. Hinten dran immer schön der Haken zum Abhaken, weil wir haben ja jetzt gerade was äh, gel gelernt. Ist auch schön. Und dann ein Schwung vermeintlicher Trending-Hashtags und Verlinkungen. Und ich weiß, ich begebe mich jetzt hier so ein bisschen aufs Glatteis. Äh, vor allen Dingen, weil mir das Thema Women in Tech ja nicht erst seit gestern am Herzen liegt. Ihr wisst, ähm, Netbook-News und Mobile-Geeks ging zusammen mit Nicole Scott wirklich richtig durch die Decke. Und wenn du in den Nullerjahren gesehen hast, was Frauen im Tech auf YouTube sich für Kommentare eingefangen haben, dann war das richtig hart gewesen. Bei Mobile Geeks waren wir mehr als 50% weiblich. Und ich war da wirklich immer sehr, sehr stolz darauf, dass wir zum Beispiel eine... Jetzige Wall-Street-Kolumnistin, die ein Emmy gewonnen hat, bei uns haben arbeiten lassen. Eine hochbezahlte ähm, Google-Entwicklerin, die danach rausging. Andere Redakteurinnen, die ihre eigenen Kanäle aufgemacht haben, die irgendwie so ein bisschen auch durch unsere wilden Mobile-Geeks-Chaos-Jahre gegangen sind. Also, das ist mir wichtig. Aber wir müssen auch festhalten, dass die Strategie der bestmöglichen Engagementraten nicht erst dadurch rund wird, indem man so einen Bernd Stromberg auf LinkedIn loslässt. Ein mainstream Äußeres funktioniert dann also ein bisschen besser. Also, die Leute wollte das Corporate influencer game nicht nur mitspielen, sondern komplett neu besetzen. Mit der ersten vollzeit Corporate Influencer. Sie sollte das Unternehmen als fortschrittlich und vor allen Dingen sich selber als Tech und Internet verstehen positionieren. Letztendlich war das Ziel damit, Reichweite und Sichtbarkeit äh, zu generieren. Und letzteres ist äh, inzwischen nicht nur inzwischen, aber mehr als eindeutig gelungen. Leicht verdauliche Inhalte. Die sich aber bezüglich ihres Tiefgangs Kreativität und Schöpfungshöhe an den klassischen Instagram, Facebook, YouTube Shorts und TikTok Content Maschinen orientieren. Das funktioniert vor allen Dingen auf einer Plattform, dessen Algorithmus sich so einfach und perfide triggern lässt. Und das möchte ich euch mal ganz kurz erklären. Denn ich hatte beim Daimler die Chance, Dieter Zetsches LinkedIn-Account mitzustarten. Ähm, Content zu planen, zu erstellen, distributieren, monitoren und zu moderieren. Was bei einigen Statements äh, nicht so einfach war, aber da kommen wir gleich auch noch äh, drauf zu. Also es ging hier wirklich um das komplette Programm und ich lehne mich hier wirklich nicht zu weit aus dem Fenster und sage, dass dieses großartige Team damals zusammen ähm, bei Corporate Media, so nannte sich der Bereich äh, bei der Daimler Unternehmenskommunikation, damit absoluter Vorreiter in Deutschland waren. Wirklich absoluter. Es gab noch einen Joe Kayser, aber ich glaube nicht, dass der so strategisch kommuniziert hat. Das Ergebnis daraus, die Spillover-Effekte in klassische Medien, die waren auf einem völlig anderen Niveau unterwegs. Ne? Also äh, es waren die Kommen die und Marketingmedien, die darüber berichtet haben, aber auch äh, FAZ, Spiegel, Welt und wie sie alle heißen. Wir haben Formate entwickelt, die ganz klar Standards gesetzt haben. Ne? Denkt mal an dieses Weihnachtsvideo, was dann zum Beispiel vom Telekom-CEO kopiert wurde und was immer in den Medien aufgeschlagen ist. Und ganz ehrlich, das hat tierisch Spaß gemacht. Die LinkedIn-Vertreterinnen, die haben mir damals gesagt, dass sie in Europa oder für ein europäisches Account so etwas noch nie erlebt haben. Also ein vergleichbares Wachstum und eine derartige Reichweitenentwicklung. Und wie das funktioniert? Ganz einfach, der LinkedIn-Algorithmus, der war unser bester Partner. Wenn du an der Spitze eines Weltkonzerns stehst und dann auch unfassbar viele Mitarbeiterinnen, deren persönliche Karriereplan, das ist durchaus wichtig, noch viel Luft nach oben die dem Chef jetzt nicht unbedingt sagen würden, hör mal, was hast du denn da gerade wieder für einen Quatsch erzählt? Das ist ehrlich, diese Kombination ist ein Topf voll mit Social Media Gold. Also, wie, wie lief es ab? Z-Artikel veröffentlicht, wir haben es immer auf Deutsch und auf Englisch gemacht, äh, ab in den E-Mail-Verteiler, Social Intranet reinhauen und dann mal gucken. Denn der LinkedIn-Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Wobei, halt, wenn ich das zu 100% wüsste oder irgendein Mensch da draußen, dann wären wir eine Ecke weiter. Es ist also immer so ein Guessing-Game. Ne? Man versucht so einigermaßen mit verschiedensten A, B, manchmal sogar C-Tests herauszufinden, was denn funktioniert. Aber ich habe hier verschiedene Stufen erlebt. Zum Ersten... Das neue Posting geht erstmal in den Feed der treuesten Followerinnen und vor allen Dingen dann natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen kommt es an. Jetzt geht doch mal ganz einfach aus, dass die prozentuale Engagementrate direkt bei den treuesten Followerinnen und vor allen Dingen den Mitarbeiterinnen extrem hoch ist. Liken diese entsprechend und vor allen Dingen direkt am Anfang, denkt sich der LinkedIn-Algorithmus, oh, wir haben hier Potenzial auf Viralität. Und spielt das in die nächste Stufe, also ein bisschen breiter aus. Funktioniert das dann auch auf dieser Ebene vernünftig? Dann sagen die jetzt alle Fluttore auf, feuerfrei. Und am besten auch noch international. Deswegen haben wir ja auch entsprechend ähm, englische Artikel äh, veröffentlicht. Wenn du dir aber dann anschaust, von wem diese Likes und Engagements kommen, dann hast du vor allen Dingen festgestellt, dass so, ich sag mal, so zwischen 2.000 und 4.000 Likes die meisten immer aus der Marke selber heraus entstanden sind, beziehungsweise aus der anhängenden Branche. Das war immer so ein bisschen schwieriger aus dieser eigenen Blase, aus dem eigenen Saft herauszukommen. Da musste es schon richtig viral gehen und das haben wir immer mal wieder äh, hinbekommen. Und äh, das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil Dieter Zetsche sich auch darauf eingelassen hat. Ja, also der hatte da Bock drauf und hat gesehen, dass es funktioniert. Und deswegen fällt mir auch übrigens alles andere als schwer zu sagen, dass mir der Dieter Zetsche Abschied meine Entscheidung erleichtert hat, damals den Konzern zu verlassen. Die Art und Weise der Kommunikation mit ihm und was man über ihn umsetzen konnte, dafür hatte ich echt unterschrieben. Und dafür bin ich voller Begeisterung und Leidenschaft in die Corporate-Welt gezogen. Mensch sein, authentisch und auch keine Angst davor haben, Position zu beziehen. Zetches Statement zu den ausländerfeindlichen Ereignissen in Chemnitz sind meiner Meinung nach der beste Beweis dafür. Und das möchte ich euch wirklich nochmal vorlesen. Die alarmierenden Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen in Deutschland beschäftigen uns alle. Gestern wurde auch im Bundestag wieder gefordert, dass Demokraten hier eindeutig Stellung beziehen. Unsere Position bei Daimler ist eindeutig. Daimler ist ein globales und weltoffenes Unternehmen. Rassismus und Diskriminierung haben keinen Platz bei uns. Allein in Deutschland arbeiten in unseren Werken jeden Tag Menschen aus mehr als 140 verschiedenen Nationen erfolgreich zusammen. Toleranz ist ein elementares Grundprinzip für uns. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, dass sie einander mit Respekt, Offenheit, Vertrauen und Fairness begegnen. Wir beobachten diese Ausschreitung mit Sorge. Jeder ist aufgerufen, der Radikalisierung entgegenzutreten, denn diese hat noch nie zu tragfähigen Lösungen geführt. Dieses Statement ist auch Teil der Titelgeschichte im aktuellen Spiegel und bei Spiegel Plus, ähm, da lief dann auch nochmal äh, eine entsprechende... Ein entsprechender Beitrag. Übrigens, das, das fand vor fünf Jahren statt, ne? Da seht ihr mal, wie aktuell das ist. Und jetzt schaut mal bitte ganz kurz nach und auch nochmal bezüglich des Wordings, wie viele andere DAX CEOs sich in den letzten Wochen so geäußert haben. Und dann könnt ihr nochmal so ein bisschen nachvollziehen, ähm, warum es mir damals ey, ehrlich leid tat, äh, dass die Zetsche gegangen ist. Übrigens, das war eins dieser Postings, wo ich in den ersten drei Tagen jeden Tag stundenlang moderiert habe, weil man gesehen hat, was sich mittlerweile auf LinkedIn schon für eine wahnsinnige Blase an Hass und Hetze, lustigerweise kommen wir da auch gleich noch zu, Ent, äh, entstanden jetzt und entwickelt hat. Und ich musste da ganz knallhart A, jeweils Position beziehen und Menschen melden und nachher blocken. Aber was auch spannend ist, bei der Art und Weise, wie wir Content für Dieter Zetsche ähm, distributiert haben, es waren immer Daimler oder zumindest Dieter Zetsche-Stories. piggyback Riding auf den Inhalten Dritter haben wir vermieden. Wofür auch? Das ist eine verdammt coole Company. Und unsere Entwicklung, vor allen Dingen aber die Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, die sprechen für sich. All das... Also klare Kante zeigen, Selbstreflexion, Empathie, auch über sich selber lachen können. All das fehlt Die Deloitte und seiner Corporate Influencerin in seiner kalten, durchkalkulierten und auf maximale Likes ausgelegten Strategie. Und man muss sich dann ganz ehrlich fragen, ob dies nicht auch innerhalb der nächsten fünf Jahre von einer AI umgesetzt werden könnte. Jetzt fragt ihr euch natürlich, aber Moment mal, was war das denn mit, diesen, mit, mit diesem T3N-Artikel? Da hat man sich dieses follower angeschaut. Und da hat man Expertinnen und Experten zu Worte kommen lassen, die übrigens das Thema Corporate Influencer zum Teil mindestens drei, vier, 5 Mal so lange betreiben, wie all diejenigen, die meinen, auf LinkedIn diese jetzt diskreditieren zu müssen. Und damit habe ich ganz ehrlich dann auch ein richtig großes Problem gehabt. Und das war dann auch so mit einer der Punkte, warum ich dieses Podcast oder beziehungsweise diese Thematik jetzt erstmal so mitgenommen habe. Hört mal hier rein.
3: Sie erfährt heute an diesem Montag Hate Speech. Und zwar gibt es einen Artikel von einem Podcast-Gast, den ihr auch schon kennt, Andreas Weck von T3N, der angeblich Indizien klar macht, dass Lara... FollowerInnen gekauft hätte oder Engagement gekauft hätte etc. pp. So wie das Instagram auch manche schon getan haben mit Hilfe von Bots oder so. Und dort kommen jetzt die selbsternannten ExpertInnen zu Rate. Die werden zu Rate gezogen und dürfen dann auch nochmal ihre Meinung preisgeben und werden zitiert. Und äh, ja, was ich da nochmal rausstellen möchte, dass es solche Kommentare einfach nicht geben sollte, auch nicht bei LinkedIn, bei keiner sozialen Plattform, wenn es nicht klare Beweise gibt, wie jetzt in einem Fall von Chiara Ferrani, die aufgrund von ja nicht gezahlten Mitteln und Spenden dann auch verklagt wurde und Strafe zahlen musste etc., gibt es aber hier in diesem Fall keine Beweise oder generell keine Beweise für irgendjemanden bei LinkedIn, der irgendetwas getan hat, finde ich das auch immer noch schwierig, dann einfach so gegen jemanden zu wettern.
1: Hui. Also hier gibt es eine ganze Menge auszupacken. Ah, wer ist das überhaupt? Das war Kira-Marie Krämer. Kira-Marie Krämer ist eine LinkedIn-Expertin. Obwohl sie in ihrem eigenen Podcast sagt, dass sie sich niemals so bezeichnen würde, verkauft sie aber auf LinkedIn zusammen mit ihrer Kollegin LinkedIn-Workshops, in denen sie wortwörtlich sagt, dass sie dort ihre Expertisen nun bezeichnet bündeln würden. Nun, was sind Expertisen? Gutachten von Expertinnen und Experten. Aber nun dazu. Ich glaube, ihr habt das schon ganz, ganz wunderbar mitbekommen, wie die angeblichen oder vermeintlichen Expertinnen und Experten, die im T3N-Artikel zu Worte kommen, hier so ein wenig gleich in ein schlechtes Licht gerückt werden sollen. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt richtig schwierig. Also eine Britta Behrens, eine Selma Kujas, einen Klaus Eck. Diese Menschen, ja, die sich mit der Thematik weitaus länger beschäftigen als ich, und wie gesagt, wir haben gerade schon mal 2007 und wenn ich richtig rechne, meine Güte, das ist schon sieben Jahre her, äh, die unfassbar viele Unternehmen äh, beraten in Bezug auf Corporate Influencer-Programme, die aber halt nicht andauernd auf irgendwelchen roten Teppichen rumhüpfen, äh, äh, denen was mit vermeintlichen Expertinnen äh, erzählen zu wollen. Das ist schon harter Tobak. Was aber noch viel, viel härterer Tobak ist, denn sie hat diesen Podcast nämlich... Unter anderem unter einem Posting auf LinkedIn eines Markus Diekmann. Den kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich bin mir immer auch noch nicht sicher, ob das überhaupt eine Person ist. Weil wenn ich mir bei aller Liebe die rhetorischen, orthografischen Fähigkeiten seiner Postings oder Details anschaue, dann glaube ich, das ist einfach echt ein verdammt, verdammt verdammt schlechtes Large-Language-Model ist, was auf einer Plattform läuft, die die Performance von einer durchschnittlichen Mikrowelle hat. Der geht tatsächlich raus, nachdem dieser extrem gut recherchierte Artikel von T3N, der natürlich bei mir im Artikel entsprechend verlinkt ist, raus und erklärt, äh, ich bin ganz klar gegen Hetze im Netz, gegen die Vorverurteilung Menschen und, 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 und stellt den T3N-Artikel mit einer Hetzkampagne und mit einer Hexenjagd gleich. Die lustige Kira, die darunter gepostet hat, um relativ zeitnah ihren Podcast zu promoten, der als Kernthema diese Geschichte aufnimmt, 15 Minuten lang ist, sich aber 13,5 Minuten komplett nur um Selbstvermarktung von sich selbst oder ihrer selbst dreht, nimmt die Geschichte genauso auf. Und erzählt, sie erfährt hier fucking hate speech. Are you kidding me? Der Artikel entspricht allen journalistischen Standards. Ähm, es wurden natürlich auch Statements raus, rausgeholt, reingeholt von den Betroffenen. Also Lara Sophie, genauso wie von Deloitte. Und man hat sich einfach auch noch externe Stimmen da hineingeholt. Ebenso wird gesagt, dass es dafür überhaupt keine Beweise gibt, dass sie Influencer und Follower gekauft hat. Tatsächlich behauptet das der T3N-Artikel überhaupt nicht. Niemand von diesen Expertinnen behauptet, dass Lara Sophie Boutour Follower und Followerinnen gekauft hat. Es wird aber gesagt, dass das alles ein bisschen komisch aussieht. Und durch solche Relevanz in diesem Umfeld, also wir reden ja jetzt hier um ein Unternehmen wie Deloitte, kann auch die Relevanz dafür steigen, dass ja, unlautere, Aktiv oder unlautere Aktivitäten wie Followerkauf und Engagement-Pots eingesetzt werden und genutzt werden. Hier geht es hier geht's um Reichweite und das nicht zu so knapp. Und die hat die gute Lara-Sophie auch wirklich ganz, ganz wunderbar generiert. Und dann haben sich irgendwelche lustigen CEOs von Analyse-Tools gemeldet. Natürlich auch in einer Tour. Andreas weg und die von mir genannten Corporate-Influencer-Experten und Expertinnen versucht zu diskreditieren. Und die gucken sich mit ihren Analyse-Tools die viral gegangenen Postings von der Lara Sophie an. Und, und du ihr, was total lustig ist, noch einmal stellen Sie fest, dass wenn die richtig steil gegangen sind, dass mehr als 30% des Engagements aus Indien kommt. Und uns und, und sagen, das ist alles überhaupt kein Indiz. <shr> da sind wir wieder an diesem Punkt angelangt, ne? wo du einfach sehen kannst, wie lange machen das solche Menschen. Und wo ist da wirklich die Expertise? Und das ist das Riesenproblem in dieser Welt. Äh, lass uns mal über Indien reden. Etwa 10% der LinkedIn-Accounts kommen aus Indien. Wenn du mehr als 30% des Engagements und das in einer entsprechenden Regelmäßigkeit bekommst, dann kann man sich natürlich fragen, Ey, meine Güte, äh. Hat die Leute Budget für den Zielmarkt Indien draufgepackt? Oder ist das einfach ein spezieller, auf diesen Markt zugeschnittener Content? Man kann sich aber genauso fragen. Und ich weiß nicht, ich war ein halbes, mindestens ein halbes Dutzend Mal in Indien. Aber bereits vor 15 Jahren habe ich dort die ersten Contentfabriken besichtigen können. Vor mehr als 15 Jahren gingen die ersten Callcenter für die ganzen Global Tech Support Scams durch die Decke. Und die Klickfarben sind in Indien wie Pilze aus dem Boden geschossen. Fragt euch einfach mal, woran das liegen kann. Also, wie gesagt, keine Vorverurteilung, in keinster Art und Weise. Man kann sich natürlich auffragen, ob Strategien und Methodiken, die vor 10, 15 Jahren auf Instagram gingen. Gab es, gab es äh, Instagram überhaupt schon? vor Nee, aber vor 10 Jahren. Uh, Gang und Gehe also dieses klassische Follow-for-Follow, Follow, ja, ob das sich nicht auch entsprechend rüber nach LinkedIn entwickelt. Natürlich hat es das in diese sogenannten Engagement-Pots. Und ähm, da gibt es einige fantastische Analysen, ähm, die ich euch verlinkt habe, innerhalb des Artikels, wo ihr wirklich sehr gut sehen könnt, wie solche Pots funktionieren. Und, äh, was man damit überhaupt machen kann. Also stellt euch das mal folgendermaßen vor. Viele, viele Menschen oder beziehungsweise viele, viele Accounts sind innerhalb eines Service. Das kann übrigens auch eine Telegram-Gruppe sein. Das kann natürlich auch ein Social-Internet instagram social, Insta äh, social Internet sein. Äh, in einer gewissen Art und Weise ist eine Rundmail an die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auch eine Art von Engagement-Pod. Aber das ist natürlich mittlerweile viel, viel professioneller mit entsprechenden Analyse-Tools. Ihr haut da eure eure Postings rein und alle möglichen anderen Accounts werden dann entsprechend darüber aufgeklärt und die fangen an zu liken, die fangen an zu kommentieren und so weiter und so fort. Videos dazu gibt es in meinem Artikel. Aber noch viel, viel offenbarender wird es, wenn man sich dann von der Lara-Sophie diese Inhalte anschaut und wer kommentiert denn da und wie kommentieren sie da? So Accounts wie David Penio. Wisst ihr, was er als sein Profilmantra drin stehen hat? Übrigens, er hat null Follower. Satan at Satan is an organization that consists of Mufti, Millionaire and Billionaire, The Search of Saran, Satan, Metro Metropolitan Region of Christchurch. Das kannst du dir alles überhaupt nicht ausdenken. Und der kommentiert auf ihren Account und sie antwortet darauf. Genau wie. Und auch diese Screenshots könnt ihr sehen. Working as a caregiver in the past, I was so surprised about the massive amount of ideas I could come across to make my time with my patients, with dementia, more fun and interesting for them. The best source of ideas, know each of them. Each person is a universe, lovely memories. Und Lara-Sophie Boutour antwortet darauf, haha. What was your favorite idea? Hört sich erstmal ganz normal an, ne? Genauso wie sie antwortet, Nora Bradley, great, thanks for sharing. Nur Nora Bradley ist nicht diejenige, die zuerst diesen Kommentar abgelassen hat, denn der kam von Estrella Olsen und genauso von Phil Mangus und genauso von Carol Calderon und genauso von Satya Silan. Wort für Wort mit den gleichen Emojis, die gleichen Kommentare. Von Accounts die zum Teil null Follower haben, nichts posten, kontinuierlich Lara-Sophie-Content kommentieren, liken, reposten. Ich habe euch eine ganze Attacke davon in den Artikel gepackt. Es kann natürlich alles sein, dass das Zufall ist. Genauso kann es sein, dass es Zufall ist, dass es ihr möglich ist, in extrem kurzen Zeitabständen auf diese Kommentare zu antworten, inklusive des Taggings der Person. Und wenn ihr euch mit LinkedIn beschäftigt oder mal kommentiert habt, wenn ihr den ersten Kommentar, den ersten Reply absetzt, dann müsst ihr die Person manuell taggen. Das ist nicht automatisch drin. Im, im, Im weiteren Verlauf des Threads geht das dann. Wenn man dann wieder auf eine weitere Antwort auf Reply drückt, dann ist automatisch diese Person getaggt. Und wenn du das manuell machen musst, dann ist auch sehr, sehr häufig überhaupt nicht der Fall, dass genau diese Person auch entsprechend angezeigt wird. Bei einer Milliarde äh, Mitglieder hast du zum Teil wahnsinnig viele Namensdopplungen. Sie bekommt das aber auf jeden Fall hin. Parallel dazu haben mir in den letzten Tagen viele LinkedIn-Verbindungen Spams von Lara-Sophie Botour geschickt. Und zwar, nachdem sie mit ihr interagiert haben. Nachdem sie mit ihr interagiert haben, hat Lara-Sophie relativ zeitnah denen eine Nachricht geschickt mit ziemlich genau dem gleichen Wortlaut. Die fangen alle so an. Can you please also comment what you think of my tiny story? Der nächste wäre Can you please also comment what is the future of entertainment for you? Und der nächste wäre dann Can you please also comment what you think will be the future of tech to push? Und haut dann da entsprechend ihre ähm, Postings rein. Und das rund um die Uhr. Jetzt kann man sich fragen, ob sie, weiß ich nicht, powered by Red Bull oder so ist. Das kann ja durchaus sein. Aber wenn dutzende Menschen dir solche Postings zu schicken, dann muss man sich auch hier fragen, ey, hat sie zehn Paar Arme und fünf Köpfe oder steht da ein Riesenteam hinter? Nur, das verneint sie ja. Und da kann man sich genauso fragen, ähm, wie sie das in einem Interview mit LX gesagt hat, ob diese Statements und Zahlen, die sie da raushaut, ob das alles überhaupt so valide sein kann. Denn bei aller Liebe, das macht mich schon ein bisschen stutzig. Da sagt sie nämlich unter anderem, es ist entscheidend, Dinge messbar zu machen. Übrigens, da stimme ich ja absolut mit unter, äh, überein. Denn das machen wir jetzt hier, liebe Lara und liebe die Leute. Wir machen das sichtbar, messbar und transparent. Fakten und Zahlen sind wichtig. Ich habe letztes Jahr mehr als 140 Millionen Menschen erreicht. Pro Post erreiche ich durchschnittlich 840.000 Menschen. LinkedIn hat eine Milliarde Userinnen und User. Sie will davon 14% erreicht haben. Das ist so dieser Punkt, wo du nicht Unique Visitor mehr von Impressions unterscheiden kannst. Und auch da wird das dann echt so wirklich schwierig, wenn du dich als Tech-Voice positionieren möchtest. Und da habe ich wirklich ein Riesenproblem mit. Und frage mich ehrlich gesagt, wo das alles hinführt. Und ob wir mit diesen Methodiken und mit diesen Strategien generell ähm, so weitermachen können. Und ähm, den Philipp vom Doppelgänger-Podcast... Dem habe ich genau dazu mal befragt.
2: Ich finde die derzeitige Eskalation eher wenig überraschend. Ganz sicher ist der Account von Frau Boutour auch eher exemplarisch für generellere Probleme. Einerseits, dass viele vermeintliche, wichtige Metriken wie Follower-Interaktion, Reichweite manipulierbar sind und manipuliert werden. Andererseits natürlich, dass viele Individuen und Unternehmen einfach einem falschen Rückschluss unterliegen, nämlich dem von Reichweite auf angeblichen Einfluss oder im schlimmsten Fall auf Kompetenz zu schließen, während tatsächliche nur Hauträgerinnen in der Mangelung von hochglanzfotos und der Kenntnis über die Viraldynamik auf LinkedIn oft unter der Oberfläche dann bleiben und eben keine Top-Voice-Badges tragen und ganz sicher nicht damit werben. Überraschend finde ich hier eigentlich nur das meinem Empfinden nach sehr voreilige und erstaunlich generelle Dementi seitens die Leute, die mit hoher Überzeugung von einem Zitat ausschließlich organischen Zitatende unterfangen, sprechen. Selbst bei ein paar verbleibenden Fragen scheint dieses Statement inzwischen mehr als unwahrscheinlich wahr zu sein, meiner Meinung nach. Interessant ist natürlich auch die Reaktion der LinkedIn-Bubble, wo sich allerlei Akteure, welche selbst auf und von LinkedIn leben, mit allerlei kruden Behauptungen und Pseudoanalysen entlarven, All diese Diskussionen tragen aber trotzdem letztlich zu mehr Transparenz bei und man ist gut beraten, sich auch weiterhin mit dem Thema äh, zu beschäftigen, denke ich. Und es gibt viel äh, dabei zu lernen.
1: Das sehe ich tatsächlich ehrlich, äh, ähnlich, ehrlich ähnlich vor allen Dingen. Es ist ein PR-Desaster im Moment für die Leute. Und ähm, äh, Pip hat das schon angesprochen, dass äh, die Statements alles andere als glücklich waren. Ich zitiere das mal aus dem T3N-Artikel heraus. Die Steigerung der Reichweite des LinkedIn-Accounts von Frau Butur geht ausschließlich auf organisches Wachstum zurück. Lara-Sophie Butur ist Corporate Influencerin in Vollzeit, sodass sie ihre gesamte Arbeitskraft auf Themenrecherche, Postingerstellung und Community-Management konzentrieren kann. Seit dem vergangenen Herbst hat sie die Anzahl ihrer Postings von durchschnittlich 3 auf 5 pro Woche erhöht, sowie ihr Community-Management intensiviert. Ich verstehe das alles. Ne? Loyalität, Integrität. Man stellt sich auch erstmal vor die Kolleginnen und Kollegen. Aber sonst muss man sich einfach auch erstmal zutrauen. Vor allen Dingen, wenn man all dies innerhalb weniger Minuten zumindest in Frage stellen kann. Meiner Meinung nach, da, ja, der pippt mir einiges voraus. Rein, inwiefern ich mich hier auf rechtliches äh, Glatteis begebe. Ich sollte viel, viel öfter meiner Meinung nach sagen. Aber ich glaube, ihr könnt das schon entsprechend einordnen. Aber damit nicht genug, denn gegenüber dem Manager-Magazin gab es äh, ein weiteres Statement. Denn die Lara-Sophie Boutour hat unter anderem ihren Threads und instagram Kanal gelöscht. Die sprecher erklärt, auf diesen beiden Kanälen habe es eine große Anzahl von unangemessenen Kommentaren und persönlichen Angriffen gegeben, sodass diese Kanäle vorübergehend offline genommen wurden. Der Sprecher erklärte weiter, das Diskussionsniveau dort unterscheidet sich deutlich von dem auf LinkedIn. Ja, das kann natürlich sein, dass sie sich böse Kommentare angehört hat beziehungsweise lesen musste. Es kann natürlich aber auch damit zusammenliegen, dass insbesondere auf LinkedIn sie ein sehr, sehr stetiges Wachstum im Dezember hingelegt hat. Und also das waren immer irgendwie so zwischen 100, 200 bis hoch zu 500 neue Followerinnen und Follower am Tag. Und dann am 29. Januar Steht da auf einmal minus 3637. über socialblade.com konnte man sich den Account angucken. Also es gab einen riesen Purge. Entweder seitens Instagram von Fake-Accounts. Meiner Meinung nach wohlgemerkt. Oder sie hat sich einfach hingesetzt und hat manuell 3600 Accounts auf Instagram gelöscht. Hm. Spannend. Dass das genau zeitlich so zusammenkommt mit diesem T3N-Artikel. Ja, man kann das natürlich hinterfragen. Aber ich möchte das gar nicht unbedingt beurteilen. Aber ähm, wenn auf einmal fast ein Drittel deiner Followerinnen und Follower verschwinden, dann ist das ein bisschen komisch. Die Leute wollte im Corporate-Influencer-Game mitspielen und hat dabei seine Positionierung im Markt auf selbiges gesetzt. Also aufs Spiel. Und jetzt hier mal Zitat, zum vierten Mal haben das Managermagazin und die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer ermittelt. 2022, 2023 ist die Lloyd marktführer in der Kategorie Digitale Transformation und zählt mit Platz 3 im Gesamtrankings zu den Champions der umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsunternehmen hierzulande. Wenn du Marktführer in der Kategorie digitale Transformation bist und seelenlose massentauglichen Content rausschleudern lässt, dann hast du weder begriffen, was genau diese für unsere Gesellschaft, also die digitale Transformation, die Menschen noch die Industrie bedeutet. Vor allen Dingen nicht, wenn deine vermeintlichen Mitarbeiterinnen mit exakt null FollowerInnen Fake-Profile auf LinkedIn erstellen, diese mit geklauten Profilfotos garnieren, und damit dann unter deiner kommunikativen Sperrspitze kommentieren. Was Selge mir natürlich auch gerne beantwortet. Und da habe ich euch auch einen entsprechenden Screenshot reingepackt. Das ist die winkler Sarah, die Managerin bei Deloitte ist. Null Followerin hat, frisches Profil. Sich das Titelfoto von dem Instagram-Account runterklaut. Und dann ratet mal, wo sie kommentiert. Richtig, Lara-Sophie. Und ratet mal, wer darauf antwortet. Richtig, Lara-Sophie. Meiner Meinung nach ist das alles ein Wahnsinn. Und meiner Meinung nach sind das alles unfassbar viele Zufälle. Und meiner Meinung nach sind Accounts, die null Follower haben und sich die Profilfotos von anderen Accounts runterklauen, alles andere als seriös unterwegs. Aber wie gesagt, das ist halt nur meine Meinung. <lacht> LinkedIn wird zu Instagram. Und jetzt muss ich eine Lanze brechen. Und das ist jetzt wirklich der Punkt. Und ich habe ja jetzt wirklich mal richtig schön reingehauen. Warum ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich das überhaupt veröffentliche. Denn es gibt hier Produkte, dieser Entwicklung. Und ich hoffe, ihr sagt mir damit nicht nach, dass ich versuche, hier Accounts und Influencerinnen und Influencer zu entmenschlichen, indem ich sage, Produkte. Denn sie sind Produkte ihrer Umgebung, Umwelt, ihres Umfelds. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Die letzten Jahre haben ganz klar gezeigt, wie die immer gleichen Muster funktionieren. Zwei-, drei Mal laut Bitcoin oder Krypto und AI und Metaverse in den LinkedIn-Feed gebrüllt. Dazu noch ein Äußeres, welches auf den Mainstream der Like-Gesellschaft möglichst attraktiv wirkt und schon bis zu Expertin. Was da vor allen Dingen in den letzten 36 Monaten auf uns losgelassen wurde, ehrlich, das, das macht mich zum Teil sprachlos. Null professioneller Background, null Veröffentlichungen, null Aufmerksamkeit und Erfahrung in und von den jeweiligen Industrien. Dafür aber eine Dynamik beim sich selbst zu, zugestandenen Expertinnenstatus, der sich äh, nahezu wie ein jährlicher Branchenwechsel anfühlt. Mein absolutes Highlight, und jetzt hört euch das mal an. Ich bin 22 Jahre alt und habe keinen Abschluss. Trotzdem unterrichte ich an der besten Wirtschaftsuniversität der Welt. Wie kann das sein? Die HSG hat mich eingeladen, eine Vorlesung zum Metaverse zu geben. Das Thema ist so neu, dass ich trotz meines Alters zu den führenden Expertinnen gehöre. In einer Welt, die sich so schnell dreht, hat Erfahrung immer weniger mit Alter zu tun. Also zum einen liebe ich es dass die Bekenntnisse des Felix Krull auch bei der Gen Z gut angekommen sind. Sie lesen offensichtlich noch Bücher. Aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, diesen Bullshit, mal, sorry, liebe Grüße nach St. Gallen, ähm wenn ihr die beste Wirtschaftsuni der Welt seid, komme ich gerne vorbei. Und, und, und ehrlich, mache ein kostenloses Podcast mit euch und promote euch für ein Jahr in jeder einzelnen Folge. Seid ihr nicht im Ranking? Ich habe ne nachgeguckt. Und ihre Vorlesung, dass sie da unterrichtet, hat irgendwie eine Gastvorlesung gegeben. Aber es, ich meine, bei aller Liebe, ich weiß gar nicht, wer der Prof da ist, der sie eingeladen hat. Das sagt dann tatsächlich auch eine Menge über ihn aus. Selbstverständlich ist sie ebenfalls LinkedIn-Top-Voice. Ähm, Bestie, unter anderem mit Lara-Sophie. Entsprechende Selfies gibt es da. Und jetzt haltet euch mal fest, auch von ihr gibt es nicht eine Keynote, nicht eine Analyse, nicht ein Artikel, Beitrag, Podcast, was auch immer zum Thema Metaverse, AI, irgendwas mit Tech. Nichts, gar nichts. Aber sie ist eine der führenden Expertinnen. Und wenn ihr euch das LinkedIn-Profil von ihr anschaut, ähm, wie sie mit ihren 270 Beiträgen 127.500 Followern äh, eingesammelt hat, dann muss man sich auch da fragen, warum sie trotzdem in FAZ, Spiegel, Horizont und Co. aufschlägt. Ich glaube, dass genau das einfach auch Druck entstehen lässt in dieser Blase bei all diesen jungen Frauen dort draußen. Diesen Schein einfach weiter aufrecht zu erhalten. Denn die verpacken Vakua. Da steht nichts hinter. Da gibt es keine Analysen. Da gibt es keine Statements, wo ich auch nur ansatzweise ein tiefer gehendes technisches Verständnis für die aktuellen Entwicklungen mir herausziehen kann. Ganz vorne ist übrigens, wenn es darum geht, so etwas zu promoten wie immer Forbes. Bei Forbes kann sich jeder Hansel mittlerweile einen Editor-Status erkaufen und da veröffentlichen. Aber es gibt ja auch noch die Forbes 30 Under 30 und da war natürlich die zuvor genannte auch drunter. Ich habe mal so vier illustre reingepackt. Charlie Gervais, die ihre Firma an JP Morgan verkauft hat für Abermillionen, vor allen Dingen, indem sie Abermillionen gefälschte Kundenaccounts angelegt hat. Caroline Allison, das war CEO von Alameda Research Finanzbetrügerin, die kennt ihr aus der ganzen FTX-Geschichte, Elizabeth Holmes, CEO von Serrano, sitzt gerade zehn Jahre ab, Sam Bankman, ich meine den FTX-Kunden, da müssen wir gar nichts mehr drüber erzählen, ich frage gerade, ob Trevor Milton auch in Forbes 30 Under 30 war, der ist gerade vier Jahre weggegangen, ist Elon Musk einer gewesen? Keine Ahnung, aber ja, illustre Gesellschaft. Gestern noch Metaverse-Expertin, heute schon Insiderin in der bunten Welt der Large-Language-Modelle. Die Blase, die muss schließlich gefüttert werden. Und der Kampf um den nächsten LinkedIn-Top-Boys-Batch ist ein harter. Wohin all dies auf Plattformen wie zum Beispiel Instagram geführt hat, das ist uns seit Jahren bekannt. Social Media hat Auswirkungen auf unsere Psyche. Und jetzt kommt die Überraschung, alles andere als positiv und jetzt überleg mal, was macht das denn mit Menschen, die, die, die noch Teenager sind oder in den Early Trends? Lara-Sophie ist auch noch nicht mal 30. Aber es funktioniert ja. Es wird gepusht. Es werden Personal Branding Companies aus dem Boden gestampft. Für viel Geld dann auch noch verkauft. Corporate Influencing ist das next big thing. Und es wird entsprechend immer abgefeiert. Maximal. In der eigenen Blase. Und genau das ist das eigene Problem. Oder das eigentliche Problem. Das ist weder seriös noch nachhaltig. Also all das, was LinkedIn und die Leute doch eigentlich so gerne sein möchten, oder? Bleibt die Frage, was die Leute jetzt tun sollten. Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Möglichkeiten. Alles auf die Influencerin schieben oder sich den Schuh selber anziehen. Was ich hier empfehlen würde, wäre es um den Scherbenhaufen des zerdepperten Rufs von die Leute im Zusammenhang mit Corporate Influencern wieder zu kitten, sich vor Lara zu stellen, brutalst ehrlich und transparent kommunizieren, dass man es hier mit den diversen Push-Faktoren einfach übertrieben hat. Aber hören wir mal, was der Pip dazu sagt.
2: Was ich ganz spannend finde, finde ich im Suchmaschinenmarketing. ich komme ja so ein bisschen aus der SEO-Branche, ähm, da gab es 2006 mal einen prominenten Fall, wo das erst acht Jahre alte Google die Webseite von BMW ausgeschlossen hat aus dem Google-Index. Also ja, sie war auf einmal nicht mehr auffindbar, weil diese versucht haben, ihre Performance in der Suchmaschine zu pimpen, indem sie versteckte Texte auf die Web Webseite ähm, gepackt haben. Und diese öffentliche Peinigung hat letztlich dazu geführt, dass es schon zu mehr Disziplin in der Suchmaschinenoptimierung äh, kam. Also zumindest größere Unternehmen haben sich nicht mehr getraut, aggressive Suchmaschinenoptimierungstaktiken zu nutzen, weil sie natürlich dieses öffentliche Outing als ein ja, wie sagen wir, in Googles Augen Verbrecher ähm, meiden wollten. Äh, und vielleicht sollte LinkedIn hier darüber nachdenken, auch hier ein Exempel zu statuieren, solange man dieses Engagement-Game noch, äh, so, solange man dem, dessen noch Herr werden äh, kann. Äh, natürlich ist es nicht ganz einfach, weil sagen, die, die Leute sicherlich einer der 10, 20 größten Kunden von LinkedIn ist, LinkedIn ist könnte ich mir vorstellen. Aber sagen, wenn man diesen Bereich in Zukunft sinnvoll polisen möchte, äh, dann wäre, glaube ich, eine sehr öffentliche Bestrafung solcher Taktiken, ähm, eine gute Entscheidung, meiner Meinung nach.
1: Ich kann es wirklich nur bestätigen. Die Aberkennung des Top-Voices-Badge ist das Mindeste, um ein Signal in diese Bullshit-Blase zu senden. Inwiefern dieser Account übrigens komplett gesperrt wird und ihre Massennachrichten gar in die Kategorie Spam einsortiert werden können, dann machen wir uns hier nichts vor. Letztendlich hat sie das getan. Das ist Engagement-Spam in die Inboxen der Followerinnen, von den automatisierten Antworten mal völlig abgesehen. Und das mag LinkedIn und wenn du diesen Services entsprechend zustimmst, einfach so gar nicht. Auch die habe ich euch entsprechend verlinkt. So oder so, hier wird es nur Verliererinnen und Verlierer geben. Es liegt an Deloitte, diesen Flächenbrand nun as soon as possible zu begrenzen und dann final an LinkedIn hier endlich mal seriöse Standards einzuführen. Diesem inflationären Top-Voice-Wahnsinn mal ein Ende zu setzen und den Bot- und Tool-Sumpf trocken zu legen. Merkt schon, das war jetzt heute mal ein wenig rentiger und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Hunderte wirklich Branchenbegleiterinnen und ich möchte es mal wirklich vorsichtig so nennen. Ihr merkt trotz all des, Rents ich war tatsächlich immer noch diplomatisch unterwegs und habe kein Name-Calling betrieben hier. Aber wie hier die journalistische Integrität des T3N-Autors und die Expertisen der befragten Quellen zum Teil aufs übelste diskreditiert wurden. Das hat mich geärgert, oberflächlich, persönlich, vor allen Dingen aber entlarvend für die jeweiligen Absenderinnen. Eine selbstverfruchtende Blase aus Influencerinnen, Top-Voices, Agenturen, aber vor allen Dingen clicky bunti content produzentinnen die ohne LinkedIn, Instagram, TikTok und Co. ja eigentlich nicht sichtbar wären, gar nicht, gar nicht in irgendeiner Form existieren könnten im Digitalen. Also verzeiht mit diesem pauschalen Rundumschlag, aber die Tsunamis der viralen Flachkörper schafft ja vor allen Dingen eines. Weniger Sichtbarkeit für all die Menschen, die machen, die bauen, die verändern und sich mit all ihrer Erfahrung und Expertise einsetzen und nicht einfach nur die Werke anderer verlängern und moderieren. Für Likes, Fake Engagement und automatisierte Antworten t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Da könnt ihr dann Feedback geben. Und wenn ihr meint, meine Güte, der Junge braucht eine neue Ladung an Beta-Blockern, t.ly slash Paypal, t.ly slash Paypal, alles kleingeschrieben wie Paypal, nur mit einem L und einem E mehr. Da könnt ihr mir dann für selbige etwas in die Kaffeekasse schmeißen. Bleibt ehrlich, bleibt transparent. Lasst euch nicht darauf auf und vor allen Dingen bleibt Mensch. Und das geht jetzt tatsächlich in alle Richtungen und nach wie vor. Nochmal mein Appell an die Leute. Ihr müsst euch jetzt hier davor stellen und die Nummer ausräumen. Denn das ist auch für die Lara-Sophie eine Stresssituation, die ich ehrlich gesagt niemanden wünsche. Ich kenne nicht die Hintergründe, wie dieses Programm gestartet wurde. Sie hat sich... Aber dafür entschieden. Und damit muss sie jetzt erstmal leben. Aber je früher die Leute jetzt mit, mit einem breiten Rücken davor stellt, umso eher ist das Thema vom Tisch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.